0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk O čom dnes túžim hovoriť je taká zaujímavá téma a to je, že traja malí bohovia pohodlie zábava a falošné istoty. V Novom zákone sa nachádza také zaujímavé slovo v originále, tlipsis, a to sa prekladá obyčajne ako súženie a myslím, že v tomto čase je to oveľa viac aktuálnejšie ako kedykoľvek doteraz. A tá kríza je po celom svete viac ako 120 tisíc ľudí zomrelo v Európe, 200 tisíc ľudí po celom svete a okolo troch miliónov ľudí nakazených. A to je teda údaj k dnešnému dňu, kedy kážem toto, toto posolstvo. Ale jedna taká myšlienka, ktorú chcem dať hneď na začiatku, ak my ako veriaci sme len znepokojení tou situáciou, ktorá je vo svete, zdravotným stavom, ekonomickou krízou, ktorá, ho, ktorá hrozí, tak čo neobyčajné robíme? Vari to nerobia aj pohania? Ja mimovolne teraz citujem z Matúša 5.47, pretože od nás sa očakáva niečo viacej. Od nás sa očakáva, že tento stav nenecháme len tak a že pôjdeme do modlitby, že budeme volať k Bohu v týchto časoch, ako kedysi dávno už Paskal hovorieval, že, máme, že sme povolaní k hľadaniu v kriku bolesti úpenlivému volaniu, neunavnému klopaniu až do okamihu, kedy nadýde svetelný lúč a štrbina v nebi sa pre nás otvorí. To je niečo, k čomu sme povolaní ty a ja. Takže predtým, než začnem hovoriť o tých troch malých bohoch, troch Božikov, samozrejme nechcem nikoho zmiatnúť. Ja som sa nedal na žiadny politeizmus, na žiadne mnohobožstvo. Ja stále uctievam toho jediného, živého a právého Boha. Boha, ktorý sa zjavil v troch osobách. Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svetého. Verím v túto starú dobrú pravdu, ktorá je zjavená, zjavená v Biblii. Takže nechcem hovoriť dneska nič kontroverzné, ale tak ako existuje Sveta Trojica, tak ako existuje Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svetý, tak svet má takisto svojich troch bôžikov. On ich má aj viacej, ale ja som si zámerne vybral tých, ktorí z môjho pohľadu ako keby vystupujú teraz oveľa viacej v týchto časoch na povrch a boli akýmsi spôsobom odhalený. Takže pôjdeme sa pozrieť na všetkých troch z nich, na, na, na bohoch tohto sveta, na pohodlie, na zábavu a na falošné istoty. Všetkých týchto troch bohov by som nazval modernými bohmi, pretože Častokrát v minulosti ľudia akoby zápasili o, o holé prežitie. V minulosti to nebolo o tom, že by si ľudia natoľko užívali život. Slova ako, ako zábava, slova ako pohodlie, to bolo takmer pre nich ako nejaké rúhavé myšlienky. Respektíve, ak aj si užívali nejakým spôsobom život v tej dobe, tak s dneškom sa to ťažko dá porovnať. A títo traja božikovia, títo traj, traja malí bohovia, dostali počas uh, korona krízy. Tvý úder. Boli zasiahnutí, boli odhalení, ale. Uh, Predpokladám, že znova budú nejakým spôsobom sa z toho pozbierajú. A sú totiž príliš zakorenení v dnešnom modernom svete. Tak mnoho ľudí je s nimi natoľko prepojených a nechce sa ich dať, dať vzdať, že, že to bude dosť ťažké týchto bôžikov poraziť. My vidíme v knihe Zjavenia, keď prichádzali tie rôzne rány alebo rôzne časné súdy, ako, ako to zvykneme v teológii e, nazývať. Mimochodom, už sme to zmienili na biblických hodinách, že, že existuje niečo podobné a že Boh dáva e, hriechom určitý rating. To nie, že by okamžite prichádzal nejaký časný súd za, za ho, hoci čo, ale nie je celkom hriech ako hriech, ale sú určité takzvané do neba volajúce hrie, hriechy, pri ktorých pretečie taká tá príslovečná Božia trpezlivosť. A v tej dobe, ak chcete vedieť, čo možno považovať za také do neba volajúce hriechy, tak v zjavení 9.21, keď sa hovorí práve o podobnej situácii, tak sa tam hovorí o tom, že je to kláňanie sa modlám, sú to vraždy, čarovanie, smilstvo a krádeže. A na základe toho, tam prichádza, ale potom tie, tie nešťastia. Ale čo chcem povedať, nie je samozrejme tým spôsobom, že Boh by posielal z, z neba hromy, blesky a vytešoval sa v tom, ako ľudia trpia a trestali ich a, a tešil sa, že, že, že zhoria. Ale iným spôsobom, Boh ako keby odstráni ten svoj ochranný plášť, ktorý má a pomyselne drží nad všetkými ľuďmi na celej tvári Zeme, dokonca aj nad neveriacimi. A keď tento plášť je narušený hriechom a hriešnosťou ľudí, tak potom prichádza z hubca, jemu daný priestor a ten kradne, ničí a zabíja. Ale čo chcem povedať v tejto súvislosti, keď hovorím o týchto troch bôžikoch, že sa môžu spamätať, keď som čítal posledne knihu Zjavenia a odporúčam vám v týchto časoch prečítať si knihu Zjavenia, začítať sa do nej, to nie je kniha Zmetenia, je to kniha Zjavenia. A keď to čítate, tak tam je veľakrát e, za týmito ránami alebo časnými súdami je tam takýto dovetok. Ale ľudia, ktorých nezahubili tieto pohromy, nerobili pokánie. Ako keby e, neprimelo ich to k čineniu pokáňa. Pre mnoho ľudí totiž je to pohodlie, je tá zábava a je tie falošné istoty tak pevne zakorenené v nich, že sa toho nevedia zbaviť. Je to niež životný spôsob, ale sú to bohovia, ktorí sú, ktorým sú verní. A dôvod, prečo to kážem dneska takto vám, je, že ide o to, aby neboli zakronení v nás ako veriacich. Aby nemali títo malí bôžikovia akýkoľvek háčik, ktorým by nás klamali, ktorým by nás nejakým spôsobom sa snažili odťahnuť od Boha a od činenia Božej vôle. Preto o tom hovorím takto smelo aj toto ráno. Poďme k božiku číslo jedna, pohodlie. Keď som hľadal toto slovo v Biblii pohodlie, tak som našiel dokonca len jedno miesto. Ako keby sa o ňom až tak výli, veľa, veľa nehovorí, pretože celá Biblia je o tom, ako rôzni ľudia strádali, bojovali, zápasili a toto slovo tam takmer nenájdeš. Samozrejme, ja nechcem kázať nejaký extrém dnes, dnešné ráno. Je úplne v poriadku, pokiaľ si unavený po práci a chceš si oddychnúť vo svojom kresle, chceš sa tam uvelebiť a odpočínuť si, načerpať nových síl. To je úplne v poriadku. Čo je problém, je pokiaľ si to svoje kreslo zamiluješ na toľko, že sa ti stane takou modličkou a... Zabrániti v tom, aby si vyvíjal ďalšiu iniciatívu. Zabrániti to v tom, aby si zaberal územia pre Božie kráľovstvo. Zabráni ti to v tom, aby si bol aktívny, aby si naplňal Božie povolanie pre svoj život. V nebi samozrejme bude aj pohodlie. V nebi bude blahobyt, v nebi bude, e, bude krásna, úžasná atmosféra, v nebi bude hojnosť lásky, v nebi bude všetko, po čom túžime. Ale drahí priatelia, drahí bratia, sestry, ešte nie sme v nebi. Ešte sme sa tam nedostali. A tu na tomto svete to je ako keby sme boli v škôlke, alebo ak chcete inak povedané, ako keby sme boli na maturitnej skúške a čaká nás niekoľko tých skúšok, niekoľko tých testov, niekoľko tých písomiek. Tí tohtoroční maturanti nevedia, o čom hovorím, tí mali obrovské šťastie alebo milosť, nazvite si to akokoľvek, ale my, ktorí sme maturity robili, my, ktorí sme chodili možno aj na skúšky, na vysokej, školy, na vysokej škole, tak poznáš ten stav, ten predskúškový stav a ten stav počas skúšky. To vôbec nie je o pohodlí. Je to o nepohodli, je to o, je to o určitom strese, ktorý je, ktorý je s tým spojený. Takže ten život s predskúškou je takýto. A náš život na Zemi vyzerá takýmto spôsobom. Na, počas tohto života na Zemi čelíme rôznym skúškam, Sme testovaní zľava i zpráva. Ale raz príde ten čas po skúške. Raz príde ten čas, kedy sa prehúpneme na väčšnosť a budeme v nebi a budeš mať naveky pohodlie. Pokiaľ si na tejto zemi, tak máš nárok na niečo, čo nazývam čiastočné pohodlie. Čiastočné pohodlie, kedy máš, sadneš si do toho svojho, svojho kresla, oddychneš si na chvíľku. Pre mňa čiastočné pohodlie je, že môžem vybehnúť do Karpát a, a, a bežím si do kopca, dám si rúško, keď vidím ľudí, že bežia alebo prechádzajú sa oproti mne, ale užívam si samotu, užívam si uh, stromy, prírodu a, a je to krásne minule ma tam odhalila jedna rodina, aj tak, aj keď som bol v rúšku z jedného iného zboru, spoznali ma, takže mal som spoločenstvo dokonca aj v lese. Takže existujú takéto, takéto čiastočné užívania si požehnania a oddychu a to je úplne v poriadku. To, čo hovorím, je, že aby si to pohodlie neuctieval aby sa to nestalo pre teba zámerom, aby sa to nestalo pre teba cieľom, pretože ak sa tak stane, tak sa ti môže stať, že ti to väčné pohodlie unikne, alebo dostaneš v nebi len tak malú odplatu, že tam budeš niekde kam- kempovať na kraji raja, nech sa nestane. Ty si nebol stvorený pre pohodlie, ty si bol stvorený pre poslanie. Haleluja. Najskôr poslanie, potom pohodlie. Potom ťa na väčnosti bude čakať pohodlie. Mnoho kresťanov viac pripomína toho moápského kráľa, tučného kráľa Eglona, ktorý si užíval to svoje pohodlie tam vo svojom paláci, tam si niekde schladil nohy a, a užíval si tam všetko. A oveľa menej mnoho kresťanov pripomína Ehúda, ktorý tam prišiel s ostrým mečom. Kto si ty chceš byť viac podobný tomu Eglonovi alebo viacej podobný Ehúdovi? Boh ťa povolal, aby si nosil zo sebou meč Božieho slova. Meč, ktorý je ostrý na obe strany. Meč, ktorý ti slúži na porážanie nepriateľa. Meč, ktorý ti slúži na to, aby si vyznával Božie slovo nad sebou i nad svojou, nad svojou rodinou. Máš pripravený tento meč Božieho slova? Samson mal silu od Boha, mal na sebe Božie povolanie, ktoré dostal ešte od, od, od Lona, kedy sa narodil Evidentne, Boh bol s ním, Boh mal pre neho pripravené niečo veľké. Ale všimnite si, keď si Samson začal užívať pohodlie spojené s rozkošou, s Dalilou, tak to dopadlo veľmi zlé. Izraelský král Saul si užíval pohodlie pod granátovníkom v čase vojny, zatiaľ čo Jonatán so svojím zbrojnošom bojovali proti posádke filištínov. Jedni si užívali pohodlie a druhí bojovali. Niečo podobné sa stalo kráľovi Dávidovi. Král Dávid po všetkých tých úspechoch, po všetkých tých víťastvách, po všetkých tých bojoch nakoniec sa uveľabil vo svojom paláci. Nemal čo robiť a povedal si, je čas na pohodlie. A zapozeral sa do, do Bečeby, zapozeral sa do ženy, ktorá sa, sa umývala niekde v studni. Potom ju, si ju zažiadal, zhrešil s ňou Skončilo to nielen s milstvom, ale skončilo to tým, že keď otehotnela, tak nakoniec dal zabiť jej muža, ktorý bol zbožný muž. Tam doviedol Dávida až tento, tento jeho hriech, ktorý začal pohodlím pohodičkou, ktorú mal vo svojom, vo svojom paláci. Nebolo to fér užívať si nad pohodlie, keď ostatní jeho bojovníci stále zápasili. Keď Vypukla táto kríza, možno ste zachytili aj vy v správach ten, to video ten, tú zmienku o jednej žene v Austrálii, ktorá sa musela, musela ísť do karantény. A dali ju do štvorhviezdičkového hotela, do krásneho apartmánu a bol tam s ňou rozhovor, ako si veľmi stiažuje, že ona musí jesť svoje jedlo na posteli. Dostala štvorhviezdičkový hotel, mala zadarmo ubytovanie, zadarmo strávu, ale nesmierne bola nespokojná. A keď som to videl, tak som si uvedomil, práve teraz z nej prehovoril Boh pohodlia. A to je niečo, čo chcem, vás sem, na, na čo vás chcem upozorniť, vystrihať, aby sme neboli týmto poviazaní, aby tento bôžik nemal vplyv na náš život. Králi sa nemali kedysi tak dobré, ako sa máme my. Áno, v určitých ohľadoch mali, sa mali lepšie, ale nemali k dispozícii niektoré vymoženosti a niektoré vecičky, ktoré máš dnes ty. Tak buď Bohu vďačný za to, čo máš. Buď Bohu vďačný. Buď Bohu vďačný. Abraham a Lot stáli pred výzvou, ako si rozdeliť zem. Ďalší príklad z Božieho slova – Hovorí sa o tom v prvej Mojžišovej 13. kapitole vo verši 10. Dovolte mi prečítať pár týchto riadkov. Z Božieho slova možno nie každý pozná ten kontext, kto nás dnes ráno počúva. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu po Špocuar je zavlažované ako hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán, Lot sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti hospodinovi. Keď sa Lot od neho oddelil, hospodin povedal Abrámovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Tak si predstavte tú situáciu, predstavte si Lota, ktorý prichádza a vidí Sodomu, vidí Gomoru, vidí všetko to zavlažované údolie, vidia, vidia tam obrobené polia. Jeho žena sa teší na otvorené hypermarkety. Už plánujú, áno, toto je naša budúcnosť. Toto je tá zavlažovaná, dokonca hospodinová záhrada, ako sa to tu k tomu prirovnáva. A niečo, čo vyzeralo ako hospodinová záhrada, sa v okamihu, o, 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 krátky čas na to, zmenilo v trosky. Dokonca ani z tých trosiek nič nezostalo. Pretože prišla pohroma, prišiel Boží súd na Sodomu, na Gomoru. A možno my sme dneska šokovaní z mnohých biznisov, ktoré sa ako keby absolútne prepadávajú v v dnešnej dobe. V Bratislave sme boli niekedy až zhrození z rôznych kongresových centier, ako dávajú obrovské nájmy za jeden jediný večer. Ľudia museli alebo firmy platiť niekoľko tisíc eur. A dneska to všetko stojí. Dneska to všetko stojí. Letecká doprava, ktorá mala obrovské zisky, dnes nelietajú skoro vôbec lietadla na oblohe. Mnohé podniky kráchujú. Nafta, ktorá mala pomerne vysokú hodnotu, prišla pred pár dňami do takého stavu, že mala zápornú hodnotu. Neviem, či ste to zachytili v správach. To dokonca znamená, že okay, my ti dáme naftu, ale máme jej tak veľa a my nechceme vypnúť naše vrty, lebo nás to bude stáť viac peňazí. Tak dáme vám naftu a ešte vám aj zaplatíme. Tak toto, ešte, toto tu ešte nebolo. Rôzne veci sa dejú, dejú v, našom, v, tomto, v tomto období, A tak ako sa tá Sodoma ktorá vyzerala na pohľad lákavo, ako vyzerala na pohľad ako zavlažovaná záhrada, v okamihu sa zmenila na niečo úplne, niečo, čo je zdevastované. Výletné lode, ktoré sa plavili po svete a stáli, mnohí tí ľudia, ktorí na nich strávili mesiace, tak tam takisto chytili ten vírus a, a, a domov sa vrátili veľakrát nakazení všetci. Neviem, ako bude vyzerať tento biznis, či sa niekomu bude ešte chceť ísť na 3 mesiace na podobnú loť. A mohol by, som, mohol by som pokračovať ďalej, ale poďme sa zamerať na ten jeden verš. Verš 13 tam hovorí, že Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Sú dnešní ľudia azda lepší? Sme my Azdá lepší, ako boli oni? tam kvitla homosexualita, tam sa diali strašné veci, ale sme my dnes lepší. Je tento svet dnes lepším miestom? Dnešní ľudia, niektorí ani už nevedia, či sú chlap alebo žena. Je dnešný svet naozaj lepší. A Lot stál pred voľbou, čo si vybrať. Abraham stál pred voľbou, čo si vybrať. Abraham dal priestor Lotovi, aby si vybral. A Lota ťahala to, čo videl svojimi očami. Prirodzený pohľad ťa vedie vždy do pohodlia. Ale ten nadprirodzený pohľad viery ťa častokrát, nehovorím, že vždy, ale častokrát, alebo minimálne niekedy, ťa môže viesť aj do nepohodlia. Nepohodlia, ktoré vyústi do dobrodružstva. A to je presne Abrahámov život. Lot sa presúval, posunoval svoje stány, presúval sa až do Sodomy. Čo čakalo, čakalo na Abraháma? Veľa cestovania, hory, kamene a ťažká práca. A predsa aj dnes nečítame o Lotovi, ktorý by bol hrdinom, ale o Abrahamovi, ktorý bol otcom viery. Abraham totiž neuctieval pohodlie, ale jediného práveho Boha. Druhý, ktorý zabil Boha pohodlia, bol Mojžiš. Mojžiš, ktorý mal zvláštny osud, mohol sa tešiť, že je vyvolený. Bol ten, ktorý bol vyťahnutý z tej vody. Jeho meno, Mojžiš mu to neustále pripomínalo, že je vyvolený. Vyrastal v paláci, dostal tu najlepšie vzdelanie, dostal tam královskú výchovu. Mal svoju budúcnosť, mal svoju kariéru pred sebou. A predsa to Mojžiš odvrhol. Mal výsadu žiť v paláci, ale všetko by minul, ak by sa rozhodol, že neposluchne Boha. On zanechal Egypt s jeho vymoženostiami. A Biblia to komentuje následovne. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasné potešenie z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž nazreteli zreteli budúcu odmenu. On vedel, že raz príde budúca odmena. On vedel, že raz príde to bu- budúce pohodlie. A bol ochotný kvôli tej budúcej odmene, kvôli tomu budúcemu pohodliu obetovať dnešok. Amen. Si ochotný ty jednať podobne vo svojom živote. On vedel, že je vyvolený, ale práve preto, že vedel, že je vyvolený, tak vedel, že musí jednať, až začať žiť inak. A ty, drahý brat, drahá sestra, ty si Bohom vyvolený. A preto... Tri bodky. Vieš, čo máš robiť. Tretia osoba, pri ktorej sa pristavíme, je Ján Krstiteľ. Dovolte mi sekundu hovoriť, sekundičku hovoriť o, o imidži, ako o pridruženej výrobe Boha Pohodlia. Lebo imidž v týchto časoch takisto dostáva riadne na frak. Ak niečo dostáva na frak, tak je to práve imidž. Všade len rúška, stále chodiť v rúškach, rúškach. A kde a komu budeš teraz ukazovať svoju peknú tváričku? Kde a komu ukážeš svoju peknú sukničku? Kde a komu ukážeš svoje nové tričko, svoje nové nohavice? Pred kým sa ukážeš, že si štramák? Pred kým? Image dostáva v týchto časoch na frak. Možno, že Dôvod, prečo to Boh nikomu z nás nezjavil, že to príde v takomto rozsahu, pretože ak by som ja mal videnie pred pár mesiacmi a zbadal by som, že v tom videní, že ženy chodia v tých rúškach všade a že že, že len sa priblížujem a hneď si dávajú rúška, ja by som sa zlakol, že Slovensko konvertovalo na Islám. Takže, (laughs) ďaká Bohu, to sa nestalo. Ján Krstiteľ, ten kázal na púšti. Nemal tam ani budovu, nemal tam ani stan, nemal tam ani stoličky, na ktorých by si ľudia, ľudia sa posadili, nemal tam ani klimatizáciu, nemal tam ani zabezpečený pitný režim pre jeho návštevníkov, nemal tam nič. Bol tam iba on, Boží prorok, s Božím slovom na poslednú hodinu alebo na tú hodinu, keď mal prísť mesiaš. A tak ako Ján Krstiteľ pripravoval prvý príchod Ježíša Krista, my ako církev pripravujeme slávny druhý príchod Ježiša Krista. Halelúja. Sláva pánovi. Taký to bol Ján Krstiteľ. A keď všetci odišli, tak si tam pochutnal na svojich kobylkách a keď mal dobrý deň, tak si ho močil do medu. To bol jeho život. A ja tuším, že v posledných časoch Boh pozdvihne církev trochu iným spôsobom. Neviem úplne presne, ako to bude vyzerať. Ja nehovorím, že to bude úplne bláznivé, úplne crazy, že ľudia budú z toho nejak vystrašený alebo pohoršení. Ale bude to trochu inak, ako sme boli na to zvyknutí. Bude to okresané o náš, o náš imič. Pretože cirkev v posledných časoch pôjde proti prúdu tohto sveta. Prúd tohto sveta sa zameriava na pohodlie, sa zameriava na imič. A pokiaľ církev pôjde proti prúdu tohto sveta, tak to v konečnom dôsledku ľudí tohto sveta pritiahne. Božik číslo 2. Zábava. Dovolte prečítať z Jeremiáša 2. kapitoly verš 13. Jeremiáš, 2. kapitola, verš 13. Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil prameň živej vody, aby si vykopal cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Ľudstvo od dávna kope dopukané cisterny. Ľudstvo odjakživa malo túžbu sa zabávať. Preto by som mohol nazvať zábavu akoby staršou sestrou pohodlia. A aj keď ľudia nemali to pohodlie, chceli sa zabávať. Rímsky cisár dobre vieme, ten chcel dať ľuďom chlieb a hry. A iste si spomínate, ako sa dostal tento koronavírus do Európy. Dostal sa do Severného Talianska a jeden z hlavných faktorov, prečo sa to rozšírilo, boli futbalové zápasy, na ktorých boli, boli 10 tisíce fanúšikov. Fut. Bál, túžba zabávať sa. Mnohí ľudia nedokážu vydržať bez svojho športu, nedokážu vydržať bez svojej e, svoje zábavy. A pochopte ma správne, nie som teraz nejaký extrémista, ak si chlap raz do týždňa pozrie nejaký futbal, tak to neznamená, že je uctievačom bála. Ak jeho deti chodia na futbal e, a, a hrajú za nejaký klub, to neznamená, že je uctievačom bála. Ale pochopte, že je za tým aj niečo viacej. Pre mnohých ľudí, možno nie práve tých, ktorí nás teraz sledujú, ale mnoho fanúšikov týchto rôznych futbalových klubov, oni sú viac verní svojmu klubu, ako mnohí kresťania svojej cirkvi. Oni prídu na každý futbalový zápas. Nie je možné, aby vynechali nejaký zápas. Oni majú svoju permanentku, oni tam musia byť. Oni na to myslia, oni to prepočítavajú, oni kalkulujú, kde až sa dostane ich mužstvo. Pre mnoho ľudí a pre mnoho mužov kvôli tomu nenaplňa Božie povolanie, lebo sú myšlienkami, nohami i peniazmi pri futbale. fut Fut-bal. A keď sa pozastavíme na toľko omielanými európskymi hodnotami, to slovo hodnoty sa skloňuje aj niekedy vtedy, keď by sa nemalo, z môjho pohľadu. Tak v niektorých krajinách zomrelo príliš veľa ľudí. Ku dnešnému dňu v Anglicku okolo 20 tisíc ľudí, vo Veľkej Británii okolo 20 tisíc ľudí zomrelo v dôsledku korony. Ak by sme aj pripustili, že polovica z nich by zomrela aj tak kvôli ich pokročilemu veku a iným diagnózam. Aj tak okolo 10 tisíc ľudí len v samotnom Anglicku zomrelo kvôli tomu, že niekto si nedokázal odpustiť pivo vo svojom bare a niekto si nedokázal odpustiť svoju zábavku. A tento boh dostal svoju ranu. Boh zábavy dostal svoju ranu počas korony, ale zotavuje sa. Niektoré ligy znova štartujú, pretože sú v tom obrovské peniaze. Ja sám som pozeral Turnaj o vyzývateľa majstra sveta v šachu na svojom počítači Tak som sa vytešoval, že há, 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 iné športy zakázali, ale ja si tu ten svoj šach budem pozerať ďalej. A máte to vidieť. Aj ten turnaj zrušili. A zrušili spolu s ním aj všetky ostatné šachové turnaje. A potom mi ešte na dôvažok z útvaru hygieny napísali, že šach je kontaktný šport. To nie je vtip, to je naozaj. To, že je nebezpečný šport, to som vždycky vedel, ale že je kontaktný, tak to som sa dozvedel až počas tejto krízy z útvaru hygieny. Ak by ste spravili s Noem nejaké interviu, že aké miesto malo v jeho živote pohodlie a zábava, Noe by vám asi nerozumel. Ak by ste sa na to opýtali Apoštola Pavla, tak ten by vás tak prebodol svojim pohľadom, že by ste sa až zlákli. V tom lepšom prípade by vás poslal niekde 300 km peši, niekde do Korintu, aby ste tam preniesli nejaký list, ktorý práve napísal. A v tom horšom prípade by ste putovali s ním do väzenia, aby ste si tam užili s ním väzenské pohodlie. Ja to teraz tak trošku nadľahčujem, aby som vás trochu aj rozveselil, ale mimochodom to by bola inak paráda niesť, originál listu, ktorý napísal Apoštol Pavol a mať v ruke ten originál a, a vieš, že raz z neho budú milióny kópy a ty si ten prvý, ktorý nesieš ten list, kam si do Korintu alebo do Tesaloniky. Nepohodlie. To je to, čo vám dnes hovorím. Aby si, si zvykol na nepohodlie. Aby si nebol vyrušený, keď si v nepohodlí. A samozrejme, nechcem toto vyučovanie priniesť do extrému. Všetko má svoj zmysel, koničky majú svoj zmysel, je čas aj miesto pre, pre zábavu, ale podobne ako som to hovoril pri Bôžiku číslo jedna, tá samotná zábava sa nesmie stať cieľom. Ak sa stane cieľom, tak sme všetko minuli a nenaplníme svoj beh. Jedným totiž skutočným cieľom v čase súženia, ako, sme, ako, sme, ako je toto, ako je táto epidémia, je práve toto, aby sme boli schopní všimnúť si ten tichý hlas nášho nebeského pastiera. Aby sme boli ochotní a schopní zachytiť to, čo hovorí. Aby sme si uvedomili, že kráľovstvo sa približuje, že Božie kráľovstvo sa približilo ako nikdy doposiel a že v tomto výnimočnom čase Boh chce k nám hovoriť. A ty a ja sme povolaní tento to tva počuteľný šepot pastiera zachytiť. On má v sebe silu, aby nás priviedol znova k sebe. Otázka je, či sa dokážeme zastaviť. A ak sa nedokážeme zastaviť v tomto čase, tak ja sa pýtam, kedy inokedy. A chápem, že každý môže byť na tom trochu inak. Sú ľudia, ktorí sa nudia, ktorí už nevedia, čo so sebou a už, už sú úplne hotoví po, po, po nejakých karanténach a, a potom, ako sú pozatváraní všeli kde. A máme mnoho ľudí na Slovensku, ktorí aj teraz stále sú v karanténe. A mnohí v rómskych osadách sú pozatváraní. A mnoho ľudí to naozaj ťažko prežíva. A potom máme iní ľudia, ktorí nie, že nevedia, čo so sebou, ale sú na roztrhanie. Mamičky s malými deťmi, ktoré popri všetkých iných povinnostiach musia suplovať doma rolu učiteľky a učiť sa a majú možno niekoľko pracovisk doma, aby to stíhali vyučovať takisto svoje deti. Ľudia možno vo vláde alebo v krízovom štábe tak ty už pravdepodobne melú z posledného, pretože to je enormné napätie a ťaž, ktorej čelí, čelia. A každému tá karanténa samozrejme a celá tá kríza ako si už lezie na nervy, ale tak či tak, ja vám chcem položiť jednu provokatívnu otázku. Ja mám rád provokatívne otázky. A tak sa ťa pýtam, či to musí tak byť naozaj aj v tvojom prípade? Či ti to musí natoľko vadiť, alebo nie? Jan bol v úvodzovkách. Apoštol Jan bol v úvodzovkách v karanténe na ostrove Patmos a strávil tam určitý čas. Dlhší čas, než ty a ja. Strávil tam dlhší čas a bol tam s Bohom. Dostal tam tie zjavenia, dostal tam tie videnia. Dnes by sme nemali knihu zjavenia, ak by Apoštol Jan nebol na tom ostrove vo vyhnánstve. Splnil si si už svoju domácu karanténnu úlohu a tou je, či si sa dostatočne priblížil k Bohu. Božie slovo hovorí, približte sa k Bohu a priblíži sa k vám. A ak si mu bližšie, tak si pripravený vrátiť sa do takzvaného normálu. A ak sa ti to dosial nepodarilo, tak potom ešte míňaš ten vzácný čas a sprav si svoju domácu úlohu. Božík číslo 3. Falošné istoty. istoty. Ľudia prirodzene dôverujú, že im príde na účet, ich výplata. Ale nie len to. Iní dôverujú aj svojmu životnému poisteniu, ďalším investíciám, ktoré urobili na nejakom trhu akcii, nehnuteľnosti, s ktorými možno obchodujú ďalší dobrodruhovia s bitcoinom a ďalšími inými kryptomenami. A niektoré investície prinášajú zisk a v určitom období sa môžeš cítiť úžasne. Ďalšie investície ti môžu poklesnúť a môže to byť hore-dole. A ja teraz netvrdím, že je, zlé šetriť, netvrdím, že je to zlé šetriť na dôchodok alebo že, nie, že to nie je v poriadku šetriť niečo pre deti. Ja sám šetrím a odkladám nejaké financie aj pre moje deti. Ale to, čo sa snažím v tejto chvíli povedať, položiť ti otázku, či naozaj v tomto vo všetkom je tvoja alebo moja istota. Kde je tá tvoja istota? Žal 20, verš 8 hovorí, títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno hospodina svojho Boha. Jeden sa nádeje na svoj dom, druhý sa nadeje na svoje auto, ďalší sa nádeje na svoje poistenie a na ďalšie investície, ktoré má, ale v čo budeš dúfať, v čo budeš veriť ty. A pravdepodobne nemierime do ľahkých časov. Hovorí sa o tom, že ekonomika sa prepadne približne o 10%. A nie je to totiž len o tom, či my budeme zdraví a schopní pracovať, ale či aj niekto bude mať ešte v západnom svete stále kapacitu kupovať naše auta, ktoré sa na Slovensku vyrábajú. A preto možno príde čas, kedy sa budeš musieť trochu viac uskromniť a položiť si otázku a zodpovedať si ju veľmi jasne, kto je tvojim zdrojom. Ľudia veľmi ľahko sa o tom káže. Dokonca ja si viem predstaviť, že vy vo svojich obývačkách a kuchyňach teraz na to zakričíte hlasné amen a haleluja. Ale potom je otázka, či to naozaj dokážeme. Žiť, či dokážeme sa naozaj podľa toho v živote riadiť. Či to budeme zakúšať a naozaj spoliehať na Boha. Či On bude ten náš zdroj, či On bude tou našou istotou. Žalm 122, verš 7 hovorí, kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. A prvá Timoteovi 6.17 hovorí, bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Pavol to píša, písal aj ľuďom v tej dobe, v tej dobe, ktorý bohatý boli bohatí, aby sa nenadiali na neistotu svojho bohatstva, ale aby verili, aby sa nadiali na Boha, ktorý nás štiedro zabezpečuje všetkým. Toto je môj point, to je to, čo chcem vám dnes povedať. Falošná istota. Falošná istota je nebezpečná. Teba neochráni ani zdravotná poisťovňa. placi svoje účty, rob svoje prevody, plať svoje podlžnosti ale zdravotná poisťovňa ťa neochráni. Môžeš vyznávať zdravý životný štýl, ale to ťa neochráni. V časoch, ktoré prichádzajú, je to síce dobré, dobrá imunita mimochodom nikdy nie je na zahodenie. Je to oveľa lepšie, pokiaľ máš dobrú imunitu, ako keď ju nemáš. Ja sám stále pravidelne behávam, aj keď nie som prihlásený na žiadne preteky, ani som už nie tak ambiciozný, ako som bol, bol v minulosti. Ale sú to skvelé tréningy. Poviem vám, že keď vybehnete do Karpat a dáte si to rúško a musíte ho mať, lebo každých 20 metrov stretávate niekoho, tak to je ako keby som trénoval vo Vysokých Tátrách. Haleluja. Ale ten pod, bod, čo chcem povedať, je, že aj keď môžeš mať imunitu, ty nemôžeš na to spoliehať, že to ťa dokonale ochráni. Tvojou istotou, tvojim zdrojom musí byť jedine Boh. Takto má byť správne nastavené. A preto aj Žáon 62, verš 9 hovorí, ľudia, dúfajte v Neho v každom čase. Dúfajte v Neho aj v čase korony. Dúfajte v Neho v dobrých i zlých časoch. Amen. Amen. Akú istotu mal Jozue, keď dobíjal Jericho? Kde bol jeho zdroj? Kde bola jeho zábezpeka? Kde bola jeho istota? Na koho sa mohol Jozue spolahnúť? Na hudobníkov, na trúbačov, ktorých tam mal? Na koho sa mohol spolahnuť? Na armádu? Izraelská armáda? To nebolo ako dnes Izraelská armáda. To boli putníci, ktorí putovali 40 rokov po púšti, mnohí pomreli a teraz tam akurát prechádzali cez, cez Jordán. Jozue nemohol spoliehať ani na trubáčov, ani na, na Izraelskú armádu. Jedine, na koho sa mohol oprieť, bol na Boha Izraela, ktorý mu dal inštrukcie, ktorý mu dal poveli, ako má jednať, aby zabrali, zabrali Jericho. Smilnica Rachab sa tiež nespoliehala na seba, ani na svoje mesto. Smilnica Rachab sa rozhodla, to bola žena, ktorá práve žila v tom Jerichu. Ona zverila svoju istotu do Božích rúk a do červenej nite, ktorú zavesila ako znamenie toho, keď budú Izraelci dobíjať Jericho, že jej dom je chránený. Ona zverila svoju, svoju istotu do Boží rúk, do červenej nite, ako by predobraz Kristovej krvi. Kristovej krvi, ktorá nás ochraňuje, Kristovej krvi, ktorá nás uzdravuje a Kristovej krvi, ktorá nám odpúšťa. Lebo mnoho klesáme všetci, ale Boh nás pozdvihuje. Boh nám dáva milosť a silu, aby sme znova a znova vstávali. Tak ako hovorí jedno staré židovské príslovie, hospodin, pomôž mi vstať na nohy, spadnúť dokážem aj sám. Počúvajte žalm 18, verš 3. Žalm 18, verš 3. Hospodin je mojou skalou a môjim hradom, môjim vysloboditeľom, môjim silným Bohom, môjim brálom, ku ktorému sa utiekam, mojim štítom a rohom mojho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Aké krásne slova a verím, že stále aktuálne. Nech Boh je tvojim a mojim hradom. Slovenskí evanilici už v 16. storočí spievali tú známu pieseň Hrad prepevný je pán Boh náš. A dodnes sa v niektorých kostoloch spieva v rôznych obmenách táto, táto pesnička. Štúrovci sa symbolicky schádzali na hrade devín, ktorý je naozaj takýmto skutočným brálom, takýmto hradom, ktorý akoby opisoval žalmista vo verši 3, v tom žalme 18. Iste ste boli na hrade devín, aspoň raz, a ak nie tak ho poznáte s obrázkou. Na tomto hrade, kde už v 9. storočí Cyrila Method vyučovali svojich učeníkov, aby mohli byť potom neskôr vyslaní do celého sveta, tak na tomto symbolickom mieste sa schádzali aj štúrovci. A pomyselne sa tam môžeme my dnes stretnúť pod touto skalou, uvedomujúci, že počas koronakrízy hrad Devin sa nepohol ani o jeden mm. A to nám ukazuje, že Boh sa nikdy nemení. A preto sa môžeš oňho oprieť. Ja, hospodin, nemením sa. Ježíš Kristus ten istý včera, dnes i na veky. A preto sa môžeš v Neho veriť, preto môže byť tvojou skalou, preto môže byť tvojou istotou. A nepotrebuješ žiadnych falošných bohov a falošné istoty naľavo alebo na pravo. Halleluja. Nemáš sa dokonca oprieť ani o vládu. Vďaka Bohu za terajšiu vládu, ja im nielen fandím, ale modlím sa za nich a, a je to skvelé, že tam sú ľudia, ktorí sú kresťania so živým vzťahom s Bohom, takisto v parlamente to tu nikdy nebolo. Vďaka Bohu za nich. Ale nemaj príliš veľké očakávanie od vlády. Oni sú len ľudia. Aj oni môžu niekedy nasľubovať viac, ako sú schopní splniť. Očakávaj od Boha. Jedine Boh je tvojou nádejou. Nech sa žiaden človek nestane tvojim bralom, ku ktorému sa budeš utiekať. A v dnešnej dobe je k tomu blízko, kedy ľudia, ktorí odmietnú uctievať Boha, tak skôr alebo neskôr sa stanú modlármi a budú uctievať niekoho iného. A vyústi to v tých najposlednejších časoch tým, že ľudia budú uctievať Antikrista. Odmietli uctievať Boha a takto skončí, že voľky alebo nevoľky budú nakoniec uctievať Antikrista. A tak poďme sa radšej všetci obrátiť ku zdroju, ku živej vode, ku živému zdroju, ku našemu Bohu, ktorý je našou istotou, našou nádejou, našou budúcnosťou. Nie je dobré sa nádiať na dobré miedené sluby, sluby človeka, ale je oveľa lepšie obrátiť sa k zaslúbeniam Božím. K zaslúbeniam Božím. Židom 10.23 hovorí, neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prislúbenia, je verný. Halelúja, Boh nerobí žiadne predvolebné sluby. Boh všetko, čo povedal, tak dodrží. Boh všetko, čo povedal, tak splní. Halelúja. Ty a ja, my sme kresťania z pohanských národov. A nemyslím to teraz nejak hanlivo, ale v biblickom slova zmysle, že nie sme, nie sme židia, preto sme teda z pohanských národov. A hovorí sa v písme, že sme skrze spolu dedičmi, spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Ježišovi Kristovi. Ty to máš, čo Božie slovo hovorí, ty to máš. Tie zaslúbenia ti patria, ty si v ňom, ty si v Kristovi. A všetko, čo bolo zaslúbené, tak je áno a amen v Kristu Ježišovi. Halelúja. Ak porazíme týchto troch malých bôžikov, o ktorých hovorím dnes ráno, tak máme dobre našliapnuté. Potom sa naplní. To, čo prorokoval Izaja, že tvoji synovia prídu ďaleka. A záblesky toho vidíme už teraz. My máme neverejnú bohoslužbu, je nás tu len tým ľudí, ktorí zabezpečuje chod týchto bohoslúžieb. Ale pri obrázavkách sú, sú mnohí ďalší. A keď sa to zavesí na YouTube kanál, tak sa nápájajú ďalší. Už teraz vidíme záblesky tých synov, ktorí prichádzajú zďaleka a sledujú nás možno z iných miest a z iných, z iných krajín. Ale to najlepšie ešte len príde. My si to prebudenie niekedy predstavujeme ako hurvínek válku. Ako také niečo veľmi príjemné, super, haleluja, príde prebudenie. Ale pozri sa na ten kontext Izajáša 60. kapitoli, kde sa hovorí o tom, ako prídu tí synovia zďaleka. Izajáš 60. kapitola verša 1. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Na to by si ešte mohol povedať, haleluja, super, budem sa vznášať na oblaku, sláva Božia, hmm, Haleluja, čítaj ďalej. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy. Ups, to už zvykneme preskočiť, to sa nám tak celkom nehodí. To by sme najradšej ako keby vynechali, ale to tam je, bratia a sestry, to tam je. Tma bude pokrývať zem a temnota národy. Vo Švedsku zomrelo v dôsledku koronakrízy viac než 2200 ľudí. A znova, aj keby polovica boli starší ľudia alebo ľudia s inými diagnózami, kvôli ktorým zomreli. Je to okolo tisíc ľudí, ktorí zomrelo len kvôli možno benevolentného, benevolentnému prístupu ľudí. To je svet, v ktorom žijeme. Svet, v ktorom prevláda temnota. Ale počúvajte dobre. Bratia a sestry, aj keď bude okolo tma, okolo nás, tak tá tma iba umožní, aby svetlo bolo naozaj svetlom. Pretože svetlo má svietiť. Ty a ja sme povolaní byť svetlom a nie šerom. Boh ťa stvoril aby si bol viditeľný. Nie sotva viditeľný. Boh ťa nestvoril ako nejakú šedú myšku. Boh ťa stvoril, aby si bol svetlom. Boh ťa stvoril, aby si bol solou tejto zeme. Boh ťa stvoril, aby si bol mestom postaveným na vrchu. Mimochodom, Biblia hovorí o Jeruzaleme ako meste, ktoré je tiež postavené na vrchu. Ak ste tam boli, tak viete, že z ktorejkoľvek strany chcete vojsť do Jeruzalema, tak idete smerom hore. A je vidieť z zdiálky, svieti zdiálky. A, a v istom slova zmysle o Jeruzaleme sa hovorí v Biblii ako o matke všetkých nás. A je nám takýmto príkladom, že máme svietiť, máme žiariť, máme byť viditeľní. To je niečo, čo má, aký má Boh plán a zámer pre tvoj a môj život. To je vyvrcholenie tvojho a môjho osudu. Nie, aby svetlo skončilo pod mericou, ako to hovorí Biblia, pod hrncom, ale na to, aby sme mohli svietiť všetkým v dome. Takže otázka na záver, či porážaš týchto troch bôžikov vo svojom živote. Či naozaj máš nad nimi víťazstvo. Na záver ti dám len tri jednoduché rady, ako uplatniť nad nimi víťazstvo. Každá evangelizácia alebo misia, misína snaha je preventívny liek na pohodlie. Každá modlitba a čas strávený s Božím slovom je preventívny liek proti zl- zlému druhu zábavy. A každý skutok viery je preventívny liek proti falošnej istote. Drahý pán Ježišu, ja ti ďakujem aj za toto slovo. Ďakujem ti, že dnes som mohol hovoriť tvoje slova. A modlím sa, drahý Duchu Svätý, aby si každému z nás ukázal, ak to niekde míňame, ak sa podarilo niektorému z tých bôžikov si, si vyšlapať nejakú cestičku do našej mysle, alebo aj do našeho srdca, nech to je odstránené preč v mene Ježíša Krista. Ja vás prosím, nech si kdekoľvek, tam vo svojej obývačke, kuchyni alebo kdekoľvek nás sleduješ, práve teraz zátvor na chvíľku svoje oči a premýšľaj, či náhodou niektorý z týchto troch bôžikov nemá priveľký vplyv v tvojom živote. A ako som spomenul aj počas kázne, toto nie je žiaden extrém. Je tu čas na odpočinok, je tu čas na oddych, je tu čas aj na správny druh zábavy. My nie sme nejakí ľudia, ktorí by sme e, ti to nedopriali je tu čas na to, ale nemá sa to stať tvojim cieľom. Nemá sa to stať niečo, prečo žiješ. Nemá to byť niečo, čo ťa oddiali od Boha a zabráni ti to naplňovať Božie povolanie. Halelúja. Drahý Duchu Svetý, tak ťa prosím, aby si zasvietil svojim svetlom, svojim slovom, aj práve teraz, konkrétne, ku ko každému jednému z nás, ktorí pozerajú toto vyučovanie. Ukáž nám, zjav nám, ak to míňame, ak sme dali príliš, príliš veľký priestor pohodliu, ak sme dali príliš veľký priestor zábave. Chceme sa toho zbaviť, chceme sa, to, chceme sa zmeniť, drahý Ježíšu. A voláme, aby Tvoja krv nás očistila. Ak sme príliš veľa dôverovali financiám a nejakým finančným tokom, na ktoré sme si zvykli, že pravidelne prichádzajú na náš účet, Chceme sa zmeniť aj v tomto, drahý páne. Chceme ti dôverovať, Ježíšu. Chceme, aby ty si bol našim zdrojom. Aby ty si bol našou istotou. Modlím sa, páne, za každého jedného, kto nás teraz sleduje. Aby sa to stalo realitou v jeho živote. Aby sa to stalo realitou v každej jednej domácnosti. A ak je tu niekto, kto nás doteraz sledoval, počúval, a zamýšľa sa nad svojím životom, či vôbec jeho život je na Božom poriadku, či vôbec to má vysporiadané s Bohom, tak chcem ti povedať, že práve teraz, práve v túto chvíľu je deň spasenia. On nenastane až raz niekedy príde ten správny čas. Teraz je ten správny čas. Teraz, keď by si počul Boží hlas, tak nezatvrdzuj svoje srdce, ale daj si dnes do poriadku svoj život s pánom Ježišom Kristom. On ťa veľmi miluje. Ježiš na kríži zomrel za všetky tvoje i moje hriechy. My všetci sme to minuli. My všetci sme sa odvrátili od Boha. Nikto z nás nie je bez viny. Ale zároveň je pravda, že nikto z nás si to nedokáže vyžehliť. Nikto z nás nedokáže všetko to zlo, ktoré popáchal v živote, napraviť nejakým dobrom. Áno, dobro je dobro, dobré skutky sú dobré skutky, ale z hľadiska toho, aby sme obstáli na väčšnosti, nám nepomôžu v tom, aby sme vyvážili všetko to zlo, všetky tie hriechy, ktoré sme popáchali. Je to jedine Jeho krv, ktorá nás môže dokonale očistiť. Tá krv, ktorá tiekla, drahý priateľu, brat i sestra, za tvoje i moje hriechy. Takže ak si tam sleduješ nás stále, chceš sa pripojiť aj k tejto modlitbe, Dovol, aby som ti pomohol, dovol, aby som ťa povzbudil k tomu a pomodlil sa aj s tebou, aby pán Ježiš prišiel do tvojho srdca a stal sa pánom a spasiteľom, aby ti pomohol v tvojom živote, aby ti pomohol v tvojej rodine, pomohol v tvojom biznise, aby ti pomohol aj v tejto zložitej dobe. A ak to túžiš spraviť, ak naozaj chceš prijať Ježiša ako svojho pána a spasiteľa a nevieš ako, tak dovol, aby som ti pomohol práve teraz v tejto modlitbe. Opakuj po mne tam, kde si a môžeme sa takto spoločne modliť a vyznať Ježiša Krista. Pani Ježišu, prichádzam k tebe ako hriešnik. Uvedomujem si, že som zlíhal ale ďakujem ti, že ma miluješ takého, aký som. Ďakujem ti, že si zomrel za všetky moje hriechy. Verím, že si takisto vstal z mŕtvych a že dnes žiješ. Prosím ťa, vstúp do môjho srdca. Odpusti všetky moje hriechy. A buď môjim pánom a mojim spasiteľom. Pomôž mi od dnešného dňa žiť inak. Amen. Ak ste sa takto úprimne modlili z vášho srdca, tak verím, že nastala tá slávna chvíľa, ktorú Božie slovo nazýva znovuzrodením, kedy si sa ako keby narodil znova, odláhlo ti, spadol ti ako keby kameň zo srdca a dneska vieš, že ti Ježíš odpustil, že ti Ježíš dal nové srdce a nový život ak potrebuješ akékoľvek usmernenie, napíš nám na náš chat, napíš nám na, naš, na našu mailovú adresu, radi ťa povzbudíme v tom, aby si ďalej nasledoval, nasledoval Krista. O Oče, my ti ďakujeme, že môžeme tebe slúžiť, že sme ťa mohli spoznať vo svojom živote. Ďakujeme ti, že máš pre nás pripravený svoj Boží plán. Nech je akákoľvek doba, nech sa deje okolo nás čokoľvek, aj keby prichádzala temnota na národy, ty prídeš so svojim svetlom a so svojou nádejou a pomôžeš každému z nás nielen prejsť cez situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale vykonať Božiu vôlu, tak aby možno mnohí ľudia okolo nás ťa spoznali a našli. Amen.